0: Sou o Kirojiraxo, senhor das sete casas, conquistador da antiga era. Sim, é hora de ouvir um o Podidrash, já vai começar. Oh! Medo!
1: Desespero! Segue a sua nau! Mais! A la sacrifice! <risos> sacrifice!
2: Muito bem, ouvintes. Começa agora o Lado B do Podetrasp para o mês de março de 2015. Eu sou Bruno Guter e comigo neste episódio mensal estou... zoador
3: The sacrifice era
0: all... Oh, not the bees! Not the bees! Not the bees! Not the bees! Ah! Out of my eyes! Not the Ah,
1: <risos> <Ai>, Chico! Cruel!
2: <risos> <risos> e o nosso caríssimo ouvinte, Pedro Tobias!
1: Fala galera!
3: Fala caríssimo!
1: Nossa, foi muito YouTube esse seu fala, galera! Fala galera do ah, é. YouTube! Agora eu vou mostrar um
4: tutorial eu tô, eu tô, eu o tutorial de como instalar o suporte do Baidu
1: aqui! <risos> Da
4: internet! Né? Tá começando o gameplay de Minecraft agora. <risos> não, por <a> favor, não. Mas
2: <risos> você sabe o que é Minecraft? Uh,
3: não. Imagina.
2: Eu tô rindo com vocês, né? <risos> Eu <tô metido>
3: aqui. <risos> né, galera? Com essa galeria da internet antenada, certa? Falei? <risos>
2: Eu só sei de uma coisa, o Chicoio acabou de voltar lá das terras gregas, viu, Captain Yow, babou lá das esculturas do Romero Brito no aeroporto de Miami.
1: Foi uma loucura, well... né, Chicoio? Não tive o desprazer de ver isso, felizmente <risos> O capitão Yo ou o Romero Brito? Romero Brito, o Captain Yo foi um prazer, recomendo a todos Melhor atração daquele parque lá, o Qual que fica é é isso mesmo, acho que é o Epicote, não é mais é Epicote Center É a única coisa que vale ingresso Que isso, cara, tem outra coisa maneira lá Epicote, Epico... Epico... deixa eu ver que Epicote tem legal O ah... Epicote tem a fábrica da Coca-Cola Ah, é, eu tomei muita Inca-Cola lá, melhor refrigerante do mundo <risos> que é uma refrigerante com gosto de chiclete do peru
2: <risos> chiclete
1: de peru? não, é é, é feito no peru Ah viu? tá. sai do peru e você bebe
3: <risos> meu Deus que essa galerinha
1: não tinha nada direto de... <risos> do
2: peru para a sua garganta
1: exatamente em cola recomendo a todos Melhor refrigerante do universo.
2: Ô Pedro, você já imaginou um líquido de peru indo
4: na sua boca ou não? <risos> não, não, deixa com xincoio. Inclusive, <risos> <risos> parece é. que o sabor desse, desse refrigerante é polenguinho, é isso?
1: É chiclete, gruda no dente. <risos> Wow. Tem gosto de frute. E <risos> eu fiz a turnê do refrigerante lá, né? O, 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 tem um refrigerante lá que chama Vanilla, que tem gosto de AS infantil. Eu recomendo também. Muito bom, esse é muito bom mesmo. É, aquele Dr. Pepper tem gosto de xarope para tosse. <risos> Mas e, é bom. É, nem é, aquele Montandrio lá tem gosto de jeitorei, de limão, só que mais açucarado. Então não, vocês não precisam mais perder seu tempo com refrigerante, porque eu já contei o gosto. Mas, o Chico, aí, uma pergunta
2: que não quer calar. Você, por acaso, foi no Bacon folia e tomou milkshake de bacon, sunday de bacon, é, torta de bacon. Você comeu tudo de bacon no seu café da manhã?
1: Cara, eu, eu comi uma pizza que era temperão de bacon, cobertura de bacon e a borda de bacon. <risos> Fantástico, né? Aí você percebe que, que a sua vida tá no fim, né? Cada comida <risos> que você dá, você vai dando adeus a sua existência. É só... Que nada, os cientistas publicaram hoje que
2: bacon faz bem à saúde, cara, prolonga, prolonga. a vida.
1: Prolonga. prolonga a vida do matador. Cara.
3: Vai cagar bacon no mato, Bruno, vai.
2: Porra, caralho. Caralho, bacon é vida, Douglas, bacon é vida. Só pra quem vende bacon.
3: <risos> faz uma camisa de bacon hoje. Oh.
2: Pensou? de entrar na área de feedback e recados aqui do podcast, eu gostaria de dizer que nós participamos bastante por aí. Eu estive lá no Cinecast Cult 91 falando da vida de Brian.
1: Aí
3: a plágio, hein? E o Bruno é pictos curtos.
2: Não, são pictos longos. Longos lia, e grossos. Não lia. Estive também no CityCast Pipoca Número 20 falando de Francis Ha Igual o Thomas Morrison
1: Time de, de boiola esse aí, hein? Cara, é o Cinecast, o que você
2: queria? <risos> você
1: gostou do Francisco? Francisco, ah, é aquele lá da menina que, que vai pra... Vai para Paris, lá cara. A Paris, ela dorme, não vê a viagem, tem que voltar porque Aí acaba o filme e você não entende nada.
2: É, o um filme é ok, cara. Eu não gosto muito desse filme, não, mas... É, a resenha tá lá no Cinecast Pipoca. Nem sempre a gente fala de filmes fodas, como, por exemplo, O Vigador Tóxico. Oh, yeah. Ou então, de surfistas nazistas merecem morrer. Hell yeah! com os Guerreiros do Bronx e por aí vai, né? Mas a
1: gente tinha que fazer um Woody Allen aqui no PodTrash. A gente já fez, cara, o Cassino Royale, Chico. Já Chicole. fizemos o
2: Cassino Royale, Não.
1: pode <risos> Francis lembra muito de Lembra, lembra
2: sim. E fechando minha participação na Podosfera Além do Podcast, participei também do CityCast Especial número 24, um especial sobre a carreira do Dari Aronovski. É
0: o oh é. Yeah. Muito bom. Grande e, aliás, programa. Aliás, no podcast, hein? Aliás, com o Bruno Costa. Exato. E aliás, Cassino Royale... <risos> O Harold!
3: Olha só!
2: O ex esteve lá do Batendo Papo da Masmorra número 40, falando sobre campanhas musicais.
3: É, é, chega, de, chega de falta d'água no Nordeste! Água, dona da vida! Houve essa prece tão comovida! Daí agora a gente vai fazer pra São Paulo, vai chamar o Sopla a Negra ali, né? Vai chamar o Yud. <risos> vai fazer campanha
1: falta d'água em São Paulo o Yuji Yu Yu não pode trash eu apoio hein a gente pode sabe o que fazer o quê?
3: dançar virado no Giraia.
1: sortear um Playstation <risos> um né Playstation
2: 1 <risos> vamos sortear o Playstation da Albite aí
3: ah, Não, é, tá funcionando. Não, é, o, 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 a gente falou nesse programa, cara, daquelas campanhas We are the world, né? A gente falou do concerto pra Bangladesh. A gente falou até o Chico e o, o, o Almighty A gente falou daquela campanha do Dio e dos astros do metal, o né? Stars. O for the Children?
0: O Stars também, né? O... Sim,
3: esse mesmo. O Stars, né? A gente falou de uma porrada de campanha. Falaram do
4: Band-aid, foda.
3: Falamos do Band-Aid, falando da porra toda do, do furacão Katrina, dos menudos, né? Do dia do Martin Luther King, muito foda. Daniel MM tá lá também. Né, mais uma galera lá maneiríssima. Felipe Parra. O Felipe Parra, sim. Pô, um abraço pra galera, né? E uma honra ter gravado lá no, no Cine Masmorra. E também gravei o um Masmorra Classic lá, né? Falei de um seriado clássico, né? Quem gosta de Arquivo X, quem gosta de seriado de terror, esse fringe, né? Eu não vejo seriado. Mas, pô, só angélica mesmo pra me fazer ver seriado. Pô, a gente analisou a série Kolchak, The Night Stalker, né, cara? Muito foda dos anos do 70. Né? Da, não, do Tarkovsky? Não, é uma série dos anos 70 lá, estrela pelo Daryl
2: McGavin. Ah, pensei que era o Stalker do Tarkovsky.
3: Não, Kolchak The Night Stalker, um seriado, ah, né, tá. de, de, de TV. Porra, aqui tem um jornalista querendo descobrir que a verdade está lá fora, né? E, cara, influenciou é, Blade Runner, influenciou Alien, influenciou uma porrada de filme, né, de ficção científica. Influenciou Captain Yo. Não, né? É, é, cara, vejam, né? É uma série que teve um, um, uma temporada só, né? Eu não conhecia a série, né? Eu, eu não sou de ver seriado, mas, pô, muito maneiro o programa. Assistam, né? Ouçam. Galerinha antenada da internet, né? Que, que quer conhecer coisas novas, alternativas, né? O Cine Masmorra é uma plataforma interessantíssima pra esse lado alternativo, né? Do, do, do entretenimento, dos filmes, do, do seriado. Lá o Colchá, que ele encara lobisomem, mas ele encara também aqueles espíritos poltergeistes, né? Que ficam embaixo, construídos, né? O cemitério indígena é construído embaixo do Hospital do Mal. Tipo né? o, né? Pet, Cemetery? o polter... tipo, oh, tipo Pet Cemetery? Tipo o Pet Cemetery, tipo o poltergeist. É, é, aqueles ursos ancestrais, o monstro de lama, o O, o, o Nicolas Cage? Não, o cavaleiro sem cabeça. Só que não é o cavaleiro sem cabeça, é o Hells Angel sem cabeça cara, vejam o seriado, vejam esse episódio lá com, com o Cine Mais Borra, com o Shaq e The Night Stalker, muito bom,
2: muito ah, bom. Ah, excelente, excelente. E o Mike, e Chico vocês participaram de alguma coisa por aí, ou vocês simplesmente fugiram dos convites dos amiguinhos?
0: Cara, eu quase participei do Caçadores da Lista Perdida, lá do nosso amigo Nicolas, do Bacanudo, só que deu zica no Skype, cara, então eu não pude participar, mas deixa a indicação aí, é, é, é um, eles fizeram uma lista de slasher movies, e aí eles fizeram várias indicações ah, Ficou bem legal Pena que eu não pude participar, né? Por causa do Opa. Skype maldito Mas fica pra próxima aí, né?
1: Ah. Todos os filmes que tem um slash
2: Pô, eu participei também de um Paranerda Que tá pra sair Que o Nerdmaster canal ainda não terminou de editar Mas que promete Promete aí Coisa das antigas Hammer na
0: cabeça, cara oh, tá, Ninguém Hamer. ouve Paranerdia, não Pô, <risos> oh, um abraço
3: aí, Alexandre Um abraço... A galera aí,
0: muito bom. E,
2: Pedro, você
4: <risos> quer falar alguma coisa ou não? Quer recomendar um canal do YouTube? Não vou um... falar nada. <risos> Procure aí no YouTube canais que tem gameplay de Minecraft e mandem pro Exumador no Facebook. Não, não para. <risos> Ai,
0: caralho, muito bom, ah. muito bom. Mas eu, eu tenho post meu no Vortex, olha só, esse mês
4: foi produtivo, cara. Você fez ah, dois posts, cara. né? Três, né?
0: três. Olha
4: só... Cumpri ah, a cota do ano já. <risos> É, pô,
0: tô, tô, ah, aos pouquinhos é... Estou retomando as atividades, cara Sim. Então é só pra, pô, Mas só pra começar rapidinho os, Eu fiz um post sobre o, o primeiro Metal Gear Solid, classicão, né Lá do Play 1 E de dois mangás do Street Fighter, olha só O Street Fighter Alpha e o Sakura Gambaro Que são uma continuação do outro Aí é, tem três posts Olha só que bonito, então E aí vai sair mais, tô, tem, tem mais posts aí Estou escrevendo, Voltei, voltando a escrever Aos pouquinhos, que o Flávio não, não me paga bem, então eu não escrevo muito.
4: Muito
3: bem, Almighty, muito bem.
2: <risos> é a crise,
0: né, Almighty? Qualquer trocada ajuda.
3: Lembrando, é, Almighty, <risos> você que voltar a escrever e de escola. É disqueiro. Lembrando. Sim, hein? Claro.
0: <risos> claro. A Carla está aí, cara. vou a passarinho.
3: Conta <risos> campanhas demagógicas, Almighty. Isso aí, com
4: certeza.
2: Bom, eu preciso dar aqui três recadinhos rápidos, começando com o recado da nossa ouvinte, Marina Abramwick. Abomirsk? Abram como, é que... como é que se fala o seu nome, Marina? Eu não sei, desculpa. Marina Abomilwitz.
3: Marina, soluciona um problema, então. Manda a foto de biquíni, assim, escrito, o, o seu sobrenome. No, no biquíni. <risos> que aí a gente vai, né? A gente uh, mostra aí como é que se escreve pros ouvintes.
2: Bom, a Marina ela pediu pra gente divulgar o evento Batalha de Quadrinhos, que ela está ajudando na organização que está rolando no mês de abril inteiro lá no Itaú Cultural da Avenida Paulista. A entrada é franca. E o evento contará com vários quadrinistas brasileiros em um desafio desenhando o que o público ali pede na hora, né? Então é uma espécie de trash battle entre desenhistas.
3: PlayStation. <risos>
2: o segundo recadinho é do nosso ouvinte Luiz Cláudio Gonçalves. Ele escreveu um RPG chamado Obscura, que foi lançado pela editora Redbox. E, porra, o Luiz fez uma parada muito foda. Ele homenageou o Pod Trash no nesse RPG... Caramba! ...e usou como personagem exemplo do livro o nosso sobrenome, caríssimo Douglas. Ele fez o Steven Freak! Hell yeah! <risos> que
1: foda! <risos> Sim, o Steven
3: é Freak! É um <risos> Bom, é
2: pô, e aí, quem quiser conferir o trabalho do Luiz, pode baixar gratuitamente o livro de RPG lá no site da Redbox Editora, que estará aí no post o link para vocês.
3: E o Playstation...
2: <risos> e por último, mas não menos importante... O quadrinista José Aguiar lançou a compilação de tirinhas chamada Nada Com Coisa Alguma, que ficou muito foda, muito foda mesmo. Ele me mandou um livro com uma dedicadora especial. E, pô, esse livrinho dele tem a compilação de tirinhas que ele lançou ao longo da vida dele. E ali tem uma que eu o podcast também. foda!
3: foda. Vai ganhar o Playstation!
2: <risos> então, quem quiser comprar o livro aí do José, basta acessar o site do
1: Quadrinhoofilia. Ah,
3: que maneiro. Ô, Chico, você trouxe Playstation lá, de,
1: lá do Capitão ou lá da Disney? Sem nada, tá tão caro que é mais fácil no Paraguai. <risos>
2: <risos> Bom, esses foram os recadinhos. Mais alguém tem algum recado aí pra, pra passar pros nossos ouvintes? Ou vamos para as recomendações? Tem um recadinho,
3: é mentirinha, você não vai ganhar Playstation porra nenhuma.
1: Tá, É tudo mentirinha. <risos>
2: Pode Preste apresenta.
0: vou seguir o hype aí da, da rapaziada jovem, né? Rapaziada antenada. Eu, com, como bom advogado que sou, eu, eu tenho que indicar essa série, né? Que é o Better Call Saul. Essa série bonita, essa série que é um spin-off do nosso querido Breaking Bad. Cara, não tem muito o que falar, né? Quem assistiu o Breaking Bad precisa assistir o Better Call Saul, porque ele vai contar a história do Saul Goodman, daquele advogado picareta. Vai contar a origem dele de como é que ele se tornou advogado, como é que ele foi pra esse lado aí da falcatrua, e cara, a série é muito boa, é assim, ela não é tão movimentada assim, ela não não é um queimou de momento épico que teve o Breaking Bad mas foi a primeira temporada ela, ela fez um, uma boa introdução aí ao personagem, e cara, promete aí, teve já a primeira temporada tá toda disponível no Netflix e eu tô empolgadaço, cara, pra ver a, a próxima, o ator, cara que faz o, o Saul Guzman, o Bob, esqueci, o, no, o Bob nome estranho, sobrenome estranho porra, ele tá mandando bem pra caramba o, o elenco, cara, o elenco é o, o Jimmy elenco, Sabonete, é o Jimmy Sabonete e isso que é engraçado, que a série ela se chama Better Call Saul ela vai contar a história do Saul Goodman só que o nome do Saul Goodman não é Saul Goodman, é Jimmy Aí é. Jimmy. E, e a gente fica pensando, porra, e se chama Jimmy? Por, por que, quando e aonde ele mudou de nome, né? E por que, ah, que ele mudou de eu nome? Eu
1: que o Chitãozinho
0: é chamado Durval, cara. Sim, naquele filme do, do Didi, acho que é o Noviço Rebelde, fala, cara.
2: Noviço Rebelde? É.
0: <risos> Filmaço, hein? Ó. Ai, ai, bom pra caralho. Mas, um, é. Almighty,
2: qual é a tradução de Better Call Sol? Se Sil o Silvio Santos chegasse aqui no Brasil e vou passar a Béria, qual o Sol? É melhor ligar para o Saul?
0: É melhor, é melhor ligar para o Saulo. Ou Saul, então, Saul, o Saul quer, Saul. Saul quer comer sinelis, Saúl quer... Tá da lojinha. Da
2: lojinha <risos>
3: é...
1: <risos> é.
0: Mas, é uma, cara, é uma série muito boa. É, é indicada pra quem viu Breaking Bad. Eu não sei se quem não viu vai se interessar ou vai conseguir aproveitar. Mas, assim, não teve referências ainda da série. Teve pouquíssimas referências. É um personagem ou outro, sim. Que quem não viu, eu acho que não, não vai fazer tanta diferença. Então, fica a recomendação aí. E quem não viu Breaking Bad, pelo amor de Deus, cara, assiste que vale a pena também.
1: Tá na hora, né? Eu não vi, sim. recomendar uma banda que ainda não lançou o seu disco final, porque hoje em dia, com essa tecnologia, a parada é EP e música solta, né? No Soundcloud e Afins, que é uma banda chamada Red Key, Red Key não sei o que fala. São três irmãos afrodescendentes que faz um som que parece um Misfis bem gravado. Olha! E é, e é muito foda. E é legal porque eles têm uma temática bem... Dá pra ver na cara que ele, eles são os nerds desgraçados. O cara toca cheio de bota do Vingador de Homem-Aranha também. Tem uns clipes fudidos com influência de quadrinho, as capas do disco. E é um som, assim, fazia tempo que eu não ouvia um som com tanto feeling, pegada e empenho, que nem esses caras tocando. E é uma gratificação muito boa ver uma banda assim, nova surgindo, e aí, além de poder ter, você ter aquela resgate assim caralho, isso parece mitos, mas é, é bem mais bem gravado, né, isso é aquela banda que era legal, mas tudo que você ouve tá numa qualidade horrível, não tem jeito então, vale muito a pena, acho que voltar pode, para pode, pode tocar alguma coisa depois pro pessoal ver, né uhum e... é isso, né? tá, então sobe um pouquinho aí pros ouvintes conhecerem ah.
3: ouvindo no Máquina do Tempo Ei. só pra você e a galerinha antenada <risos>
2: Só do mês para vocês, é um podcast que eu conheci recentemente, já é velho, 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 mas eu só conheci por agora, que é o Pelada da Net. É um podcast, porra, muito engraçado que fala de futebol, é claro. Ah,
1: pensei que era concorrente do cara
2: <risos> Mas tem outros assuntos também que quando não tem nenhum campeonato rolando, eles falam de outras coisas, né? E porra, é muito engraçado. Basicamente, é metade da galera do Pauta Livre News que grava esse podcast. É metade do Pauta Livre, metade lá do Franco então, porra, é qualidade garantida, né? Pra quem já conhece, pode confiar, assina lá o feed que vocês vão rir para caramba. Esse podcast deve
3: ser uma bosta! Eles dão Playstation?
0: Ah, não, então é bom, é bom, é bom, é bom.
4: Adão, meu, tutu, não, meu, tutudão, meu! Porra, meu!
0: Mas assim, eu, eu que não gosto de futebol, eu, eu consigo ouvir legal? Tá, é, ouvir. você vai viajar algumas
2: coisas, mas é. cara, é zoeira do início ao você fim. vocês precisa jogar pra ouvir. É entendeu? zoeira do início ao fim, sacou? Você vai rir hum. só da, das babaquices que eles falam, cara. <risos> Tem o Torinho lá, cara. O Torinho, sempre, como, como sempre, apaixonado pelo Bahia, né, cara?
4: <risos> Bora Bahia. É, como é que
2: ele fala? Bora Bahia, minha porra, né? <risos> é.
0: Ah,
1: é.
4: Te apresenta. Então, eu tenho duas recomendações de livros. É, o primeiro é o livro do Léo Lopes, o Léo do Radiofobia, é o podcast Guia Básico. E o livro, como o próprio nome já fala, ele ensina o passo a passo pra criar um podcast, desde a escolha do tema, elaboração de pauta, até técnica de edição e forma de publicação. Então o livro é bem bacana. Eu tive a oportunidade de estar em São Paulo na data do lançamento, bati um papo com o Léo. O livro lá. tá bem bacana mesmo. Tava, tava sim. É você conhece? Cara, não sei. <risos>
1: Você saiu de lá e foi pra onde? Só pra, pra ter... Não, pra ter... Eu,
4: eu saí um pouco mais cedo, porque eu ah, sou calma. eu tava na Campus Party, aí quando tava pra acabar eu tive que voltar, eu peguei o um metrô pra ir. Eu também estava lá, o ah, López Amiguxo.
3: E essa questão aí de podcast, pra quem tá começando, você teria alguma coisa a dizer assim, ô, seu Pedro do Mal? Assim, o tema, o que, que você acha importante, assim, num, num podcast? Você, você acha que pode falar, sei lá, é, vamos fazer um podcast e juntar o pessoal pra falar merda? Você acha que é legal assim? como é que é? Tem cara, que ser assim, um, um tema específico? Fala
4: aí. É, pra quem pensa em fazer por diversão mesmo na molecagem, acho que qualquer tema do é. jeito que quiser, vale. Assim, o cara não tá interessado em ouvinte, mas se o cara que de repente quer passar um conhecimento, quer fazer alguma coisa mais séria, vale a pena estudar um pouco e tentar fugir dos temas comuns né? cinema, entretenimento, quadrinhos, games, que é o que a galera costuma falar. É. Mas tem o jogador surgindo... tá parecendo o um Faustão, né? <risos>
3: Mas você tem que dar Playstation pros ouvintes também? Pra pagar
4: pra, comentário? Não, é que é? não acho, que, acho que só a galera, os gordinhos de Curitiba que estão dando Playstation. <risos>
3: Porque isso, isso, isso é uma coisa interessante, né eu, eu, eu acho essa parada de olha eu, né, eu especialista, né eu, eu acho bacana o pessoal querer falar, o pessoal querer se expressar né, mas, mas ao mesmo tempo, né assim, não daria tempo de, sei lá, ouvir todo mundo se expressando, sei lá, sobre o mesmo assunto, né, é porque, sei lá de repente saturaria, né, então o que você gosta de fazer exatamente na vida negócio de videogame, faz podcast de videogame né? você gosta de bater é... punheta, faz
2: o um podcast sobre como bater punheta e por aí vai Sim! Ou no caso do Almate, punheta para os outros, né?
3: É, é porque ah, é. Porque... é. é. é.
4: É, a minha segunda recomendação é um livro de 2014, do Stephen King, é o A Coisa. Esse livro, na verdade, foi um relançamento, porque o livro é antigo. É, sim. É, o, assim, o trabalho de localização e de tradução ficou muito bem feito nessa versão. Muita, muita coisa já é local mesmo, muita piada. Por exemplo, o, o, digamos, o inimigo, entre aspas, do, do livro é, é um palhaço. E eles fazem muita referência com o Bozo, né, da, da televisão dos anos 70. Então, é, ficou, ficou bem interessante mesmo assim para quem não curte e é esse assustador, tipo de né? Eu bozo. não é. demais <risos> Pra quem curte esse tipo de leitura, assim, de terror psicológico, no, prato cheio mesmo, eu tô lendo devagar, né, porque é um livro longo, mais de mil páginas, mas fica a recomendação aí pra quem ainda não viu. Você sabe que quando ele lançou aqui no Brasil a primeira vez, ele foi em vários volumes, sabia? Não, não sabia. Procura
2: depois aí em Cê, que você deve encontrar as primeiras edições, que, pô, era bacana, saía na... Se eu não me engano,
1: no Estadão. Saía um capítulo por semana. Lá fez uma música em homenagem a esse livro aí. Qual era a a música? Grande, ele é aquela coisa toda... Aquela coisa toda... <risos>
4: Acha, <laughs> <laughs>
3: com mês muito variado no podcast, né? Nós somos um podcast de cinema, né? Tá saturado o negócio, mas a gente foca em elementos muito saudáveis, como nazistas do mal, né? A gente foca. Né? É aquela coisa, né? O nosso podcast ele tem um foco, tem né? que seja o foco do mal. A gente falou de vampiros estranhos do Oriente, falamos de nazistas do mal, felinhas assassinas, né? Falamos, infelizmente, da porra do sacrifício do Nicolas Cage, é... serial killers com máscara de rock. Então eu vou recomendar rapidamente rapidinho, três filmes que têm a ver com esse elemento. Com todos esses elementos, né? Alguns pra mais, outros pra menos, né? O primeiro filme é o filme do Ken Russell, né? O filme foda, pra quem gosta de bruxaria, né? Quem, quem odiou o sacrifício como eu, pode se contentar com esse filme do Ken Russell, pra quem achou esquisito o filme de vampiro que a gente falou, né? O, o sede de sangue, o vampiro coreano, pode ver esse filme também. O nome do filme é The Lair of the White Ward, a caverna da minhoca branca, né? Que é a minhoca branca do mal, a deu a minhoca deusa das trevas, da, da Mulher Cobra Vampira, que ela dá vaca, cabrito, ovelha, nenéns vivos inteiros pra minhoca branca do mal comer, né? E ainda tem o Rio Grande, né?
2: Quem assina a Netflix pode dar um confere que tem lá.
3: Sim, tem pornografia, paganismo, seita do mal, vampira misturada com cobra, né? Ritual macabro, né? Sacrifício pra essa cobra branca. Imperdível, né? Imperdível. E o segundo filme é um filme na onda dos slasher, dentro do... das colônias de se a gente falou do Jason, né, que começou com aquela coisa lá da mamãe maluca, né, o, o Jason era um monguinho que sofria bullying. Três anos depois do primeiro Jason, que é um clássico, e dois anos depois, né, do The Burning, que é a imitação do Tom Savini, do clássico do Jason, é o um filme que traz, né, de volta o Slasher na colônia de férias. Tem uma tia doida, não tem a mamãe maluca, né, mas tem a tia doida que assume a guarda da menininha Angela. Ela perdeu o papai e o irmãozinho Peter, né, morreram. É na colônia de férias, né, o nome do filme é Sleep Away Camp. É um filme muito interessante, é um filme muito foda.
1: Ah, não... É... <risos>
3: Sim, ele, ele veio ele é... com o plot twist, não conte o plot twist, né? Ele veio com. Com o plot twist, twist do, do mal. É, exatamente, né? Ele já entregou a porra do plot twist. Mas.
2: <risos> a Angela, mas né? Veio, é muito... madruga!
3: É. é, ela, ela é uma menininha, né? De uns 10, 12 anos, 14 anos, sei lá. Ela. Eu dei uma dica.
1: Quem tá entregando agora foi você. Eu dei dica, mano.
3: Tem de tudo naquela colônia de férias, né? Tem os monitores mala, tem o chefe pedófilo, né? Tem um cozinheiro pedófilo tem bullying, então ela tá mega traumatizada. E aí, pra piorar a situação dela, várias confusões acontecem naquela colônia de férias. Inclusive, um assassino misterioso, o Slasher do Mal, começa a matar um monte de gente lá dentro. É criancinha, é adolescente tarado, monitores, né? Qual será o mistério por trás do Slasher do Mal? Qual será o mistério por trás da Ângela? Qual será o mistério por trás do Ronaldo Fenômeno? E assistam, né? Away Camp é um filme bacana, virou é, aqui são sozinhos.
1: Eu, eu criei inimizades <risos> familiares por causa desse filme aí. Que tava todo mundo reunido no Natal, a família da minha namorada. Vamos um filme aqui. Aí fiz esse filme aí. Aí quando não acabou, eu, tipo, não, não é eu fiquei sendo a pessoa ruim da família. <risos> Ah. E qual é o terceiro filme, Edson
3: Sei o terceiro filme... Já faltou falar dos nazistas, né? Já que a gente fez os surfistas nazistas merecem morrer... Eu vou falar dos nazistas contra um vampiro estranho, né? Tô falando de um filme... Porra, que caralho... Teclado Cássio, anos 80 total... Luz Neon... É, Tangerine Dream, a porra toda... É o The equipe do Michael May... Um filme de 83... Onde os nazistas, em plena Segunda Guerra Mundial, vão pra, tra pra Transilvânia, né? Lá na Romênia. E aí eles acham uma vilinha perdida num vale perdido lá. E aí os habitantes locais, né? Falam, não entrem no que, não entrem na fortaleza, né? E tem um, uma cruz judaica lá, sei lá, uma cruz em forma de T na fortaleza, né? Claro que os nazistas vão lá, mexem na porra da cruz, né? Sai Neon pra todo lado e morre nazista um a um. E o Ian McKillen, né? Aquele mesmo, o shall not pass. Ele é um judeu, sabe? Um judeu acadêmico, que ele vira uma espécie de Van Helsing, né? Ele é chamado pra decifrar o mistério lá do The Equipe. Então, é um filme bem interessante, Era né? O filme é nos 80 total. E, cara, tem uma. Assim, o filme, ele, ele não é trash, mas ele é muito estranho. A atmosfera é meio Alien, o Oitavo Passageiro. É meio Tangerine a lenda, né? Aquele filme lá do Ticurri.
1: Tangerine Dream é o nome do filme? É filme, do Drinho, não, é do filme? não, The Equipe, é a filme Fortaleza. É, é
3: Tangerine, Tangerine. Dream é o nome da, da banda do mal, né? É a referência é 80 que 80
1: o total. Douglas fez, né? A ah, Porra,
2: ah, pau.
3: <risos> Não, mas, mas a banda é. Quem faz a trilha sonora desse filme é o Tangerine Dream, né? Ah. Ou seja, porra, é muito
2: foda. Não, esse filme é muito bom, tem também na Netflix, assim como o Sleep Away Cape, cara, o nosso tá sendo Olha patrocinado só. aí pela Netflix, cara.
4: É. Não, na verdade, eu o Netflix, né? Ah. Você falou do, da lenda, esse ano a lenda tá fazendo 30 anos né, filme já clássico e Sim. fica aí a menção pra galera que não assistiu, né, a galerinha teen na internet, para <risos> é. pra assistir assista o filme.
3: Assistam, o, o a lenda com corre vermelhíssimo e boiolíssimo, assistam ele. Ah, o melhor café do, do cinema. É né? a loucura.
1: Depois do e David Grohl, é claro. Que, não, não, acho que ele ganha do David Os cornos dele são maiores, mais imponentes. É, é. E tem uma coisa que ela ainda tem, que nenhum outro filme tem, que são as perninhas depiladas do Tom Cruise. Vocês têm que dar, dar um piso nas perninhas do Tom Cruise. O,
3: o Tom Cruise, ele tá de elfinho da Zelda. Aquele, aquele elfinho lá do videogame, né? E ele tem que encarar a satanagem do mal, né? Que no futuro também teve um plot twist, né? Quer dizer, no passado, ele teve um plot twist, porque ele foi o Dr Frankenfurter, né? Aquele, né? Do, aquele. Oh, um abraço de corre, né? Seu é um cara muito foda. Cara, só pra, só pra acabar, né? O The equipe é um filmaço, assim, é um vampiro muito estranho. Ele começa como uma fumaça, né? Aquele clima, ele começa com aquela fumaça, aquela neblina que tem que ter em filme de, de, dos anos 80, né? Depois ele vira um ser, né, de é, mecatrônico, né? De, de efeito prático. Ele vira um ser gigante musculoso com os músculos pra fora, né? Como se ele fosse um, um sujeito é, gigante. Só que com aqueles músculos aparentes, né? Aquela coisa nojenta toda. Com olhos vermelhos do Darkseid, né? E no final ele vira uma espécie de golem judeu do mal, né? Ele é o Molaçar, o ser supremo do mal. E as cruzes judaicas lá que param o bicho, né? O Ian McKellen que tem que encarar o bicho. É muito foda. O Ian McKellen encarando lá o Molassar do mal enquanto cabeças nazistas explodem ao som do teclado caso. Tá recomendado também.
2: Muito bom, muito
1: bom.
5: Oh, I'm sorry, did I break your
2: concentration? Pessoa, pessoa, pessoa. O Jaque vem vindo aí, o Jaque vem vindo aí. Eu
5: estou chegando. <risos>
2: Os ouvintes, vamos entrar na área de feedback do mês de março aqui no Podetrax, a começar pelo episódio número 236, onde falamos da sede de sangue. Podetrax lançado em 7 de março comigo, o Almighty, o Demetrius e o Exumador Bichona.
1: Porra,
3: <risos> vai cagar no mar.
2: show Show Park na veia, cara, uma capa Megalovax foda do Marcelo Oden, escolha sensacional do Demetrius, e que, porra, foi o um programa que eu gostei muito de gravar, cara. O filme não tem nada de trash, mas foi bacana.
4: Você ouviu esse programa, Pedro? Ouvi, cara, filmaço. Acho que depois do Old Boy é o meu filme preferido, do Sherlock Park. E assim, nossa, eu tive que assistir esse filme de novo depois que eu vi o podcast. Ficou muito bom o episódio. Ah, ah pô, maravilhoso.
3: Filmaço. Park
2: filmaço. É. né, meu. E, ô, Chico, eu vou pedir pra você ler, por favor, o comentário do Nicolau Gaiola, cara,
1: que tá aí separado. Melhor comentário. <risos> Deixa eu até... <risos> Tá com uma garganta aqui porque sabe bem. Nicolau, é isso. É um engasgue com uma bala aqui. É. Olha, eu não posso ter tempo para poder ler isso aqui propriamente. Mandou me chamar, é? Mandei, 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 mandei -sim. sim. Mandou me chamar, é? Mandei, mandei sim, mandei sim. Jaci, Jaci, mat mata, mat mata tô. Mat Jaci, Jaci, mata, mat mata tô. Mat mata, mata tô. Mata, -mat -ma mata -mat -mat comentou Aí eu vou Vampire. Aí eu vou bom.
2: É, Ai, cara, sensacional o melhor comentário do mês na minha opinião
1: o melhor ouvinte que a gente tem é o Nicolau Gaiola eu acho que... eu gosto muito do Nicolau Gaiola, do Xincória e do Zumador Vermelho
2: eu gosto ai, do Zumador Cabeludo
1: Vou ah,
2: pegar é
3: no é mato, você e seus, seus Suas identidades falsas Seus falsos Seus falsos profetas da
4: internet Ô Pedro, Tobias, faz o favor aí cara, Leia o comentário do Novovi Vamos lá, é, Novovi falou aqui Acho que os senhores tem que fazer Os 50 tons de cinza ah, cara. <risos> Já saiu? <risos> Porra <risos> E pra fazer o combo tem que fazer Super Mario Bros também, esse tem que fazer Esse é foda. Cara, que, que, que Mario Bros tem a ver com 50 tons de cinza Cara ah, Assistir os dois é um masoquismo É,
2: exato os dois <risos> Não, não, o Super Mario Bros tem o Ron Jeremy E porra, o Ron Jeremy é Ator de filme pornô, que é o um 50 é tons de cinza <risos> Agora, mate, faz por favor Cara, leia o um comentário aí do GG, pênis GG Como você gosta, mate
0: Ah, Inferno. GG vou... fala Esse filme rivaliza com o melhor filme de vampiro Pra mim Que é o Vampiro no Brooklyn De 1995 com Ed Murphy Bom, Vampiro
3: Negão, o foda é o Blácula, né? Blácula,
0: exatamente cara, Blácula, cara. filmaço Sim. Acho que tem Netflix também Tem, tem um <risos> e o dois é o
3: Blackla Screams né, scream Blackless scream né, que é muito foda. E tem o Drácula
1: é Screams do Inferno.
3: É e tem o Zoltan né, o cachorro do Drácula
1: né, que é muito foda. Oh, <risos> cachorro do Drácula aí, achei a versão dublada, fiquei emocionado, chorei. <risos> Ah,
2: cara, excelente. E, porra, esse episódio foi maneiro, não teve tanto comentário assim, talvez porque a galera não conheça o filme, né? Então, fica aí a dica pra galera assistir. Veja esse filme e, porra, voltem pra comentar, mesmo que atrasado por aí. Ah!
5: Eu sou, eu
2: sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Mal, mal mesmo, mal, mal mesmo. Mal, 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 E agora vamos entrar na área de feedback do episódio número 237, onde falamos do vencedor do Churomi, fila preferencial. Surfistas nazistas merecem morrer! Programa lançado em 14 de março, com a participação do Almight, do Demetros, do Douglas, Chicoio e eu
3: Alívio! Surfistas nazistas merecem morrer, falha! Terrível. Não caiu a merda do Avatar, cara. <risos> Ô, esse churume tá rendendo, pô
2: imagina. Não. Cara, eu acho que o Avatar tem que
1: ser um pão de trash ainda, Não, 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 não,
3: não, 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 para, porra,
1: chega. A gente podia só. Fa fazer um churume de esteles azuis, não, não, aí não, não, cada um, bota um. um...
2: Cada um bota um Avatar
1: diferente, né? É, não, um coloca Smurfs, outro coloca Blooming Group, entendeu? A gente faz
2: um... <risos> Ah!
1: Ou <risos> o Dr. Manhattan, né? O é, né? ótimo aí, é. ó. Já tá surgindo aqui. Eu tô sem criatividade hoje. <risos> <risos> Excelente, Caraca. cara. Então, resolvador, despeja
2: o seu ódio aí no Bruno Henrique Silva. Leu o comentário dele.
3: Pelo post do filme, vi que na net esperava bem mais. Mas só de ter a vovó da morte e do mal, vale a pena dar a conferida. Assisti muitos poucos filmes da Troma. Vingador Tóxico, O um Incrível Show de Tortura, o Graduation Day. Mas sinto que devo procurar mais filmes dessa distribuidora. Tem um que tem também a velhinha mortal, Modern Day. Ainda não assisti. Com certeza deve ser Slash, mas não sei se ele é da Troma. O que, que acontece, caríssimo, Bruno Henrique Silva do mal. A Troma, ela não é só a produtora Megalovax foda que <risos> anuncia em outro também, né? Ela fala, vou falir, né? Mas ela sempre levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Ela também é distribuidora de uma porrada de filme. Esse filme, né? Dos surfistas nazistas merecem morrer, ele não foi produzido pela Troma, ele foi distribuído. Assim como a camisinha assassina, que também tem que ser pode trash, assim como a Reb de Grenny, né? As vovós com raiva, com hidrofobia, por aí vai. É a porrada de filme que a Troma Orgulhosamente, né? Cheerleader Camp, Female Freedom Fighter Fatale, Female Fatale Freedom Fighter, coisa assim é, é, esse, Esses tipos de filme São um trash pra cacete São a bagaceira do mal, total Mas são distribuídos pela Troma, né? A Troma distribuindo trash pra todos nós né?
2: Com muita alegria. E é, filmes é, do nós... mundo inteiro Filmes suecos, Sim. franceses Italianos. Vamos fazer o seguinte, cara Vamos botar o Manso pra gravar lá o Bear O Invencível e destruir pela Troma, porra.
3: Eu <risos> sei, com certeza. Viva a Troma, né? Viva a Troma.
4: E agora, Pedro, por favor, leia o comentário do Gabriel Almeida. Gabriel falou aqui, é... Vocês foram bonzinhos demais com esse filme. Ele é ruim demais. Se fizesse um comparto de 25 minutos com os peitos e os combates, ele bota aqui uma interrogação entre parênteses do final, ficava de bom tamanho. Um filme de gangues onde a primeira morte só é mostrada com 50 minutos, não pode. Esse filme empatou com o Never <risos> Surrender... Mor morra o Mike com o pior filme que eu já assisti por causa do podcast. Só que nesse, em vez de softcore, temos o Avó Metal. Yeah. E é uma pena que o nome tão foda tenha sido desperdiçado num filme tão merda.
3: Pô, oh, cara, as mortes só demoraram pra acontecer porque a galera tava entubando, bicho. Os nazistas estavam surfando, bicho.
0: Pronto. Digo oh. mais, Never Surrender é bem mais divertido que esse filme aí. Cara. Ah, não, não, Mike. Não, não. Cara. É mais eu, divertido. Eu, eu, mas assim... Tô, isso tem que fica é bom. É mais divertido. Porque neve Surrender é tudo que pariu.
3: Esse filme eu escolhi pro Shurumi, né, e ele conseguiu ganhar o Shurumi por causa do título, é né, Propaganda Enganosa. Mas é porque eu tinha outras opções, né, de, de Shurumi. Esse aí não era minha opção. Minha primeira opção pro Shurumi fila preferencial. Eu tinha, eu tinha filme de anão sueco pra, pra botar. Tinha filme de Caolha Mudinha pra botar. Eu tinha filme do encontro do ET com o menino paraplético no Ronald McDonald pra botar. Só que aí a galera começou com Avatar.
2: Não, o Chicoio falou Avatar e cagou a porra toda, né?
3: Não, o, o... aí fidei, eu falei, caralho, não. Porque eu ia falar o um filme em sessão da tarde, a minha escolha ia ser, né, no final das contas, o, o do ET, o Mac e eu, Mac e me, né, do, do, do McDonald's com o ET e com o um menininho da cadeira de rodas. Só que, porra, o Amate já falou a sessão da tarde, né, ele falou lá do, do Richard Pryor e do Gene Wilder, né. O Chicoioio o, o me veio com a porra do Avatar, puta que pariu, Avatar, né. eu falei, caralho, eu tenho que pegar... A galera underground, né? Aí foi o filme que. Eu ia falar daquele outro que deu origem a Street Fighter, né? O One Man Boxer, o homem de um braço só.
2: Tá, só pode um filme. Você tá falando Sim. aí 50 filmes, porra. Pois é,
3: só que aí o Bruno, ele já tinha falado lá do Cripo Fighter. Né? Eu falei, caralho, Cripple Masters. É... É, Cripomastro, eu falei, caralho, então, porra, eu vou, vou ter que pegar os surfistas nazistas, mas é um filme maneiro, né, porra, É, é divertido,
2: surf, vai, é divertido.
3: É, tem, tem surf, tem vovó metal, pô.
4: Galera, tem... é filme trash, porra, o que, que vocês é. esperavam, caralho? Cara, assim, é, assim como o Never é Surrender, o filme é muito ruim, cara, mas o um pode trash ficou muito foda. É, é aquele pó trash raiz, aquele pode trash moleque de várzea, <risos> toque-me-voe. Pode é
2: trash de várzea
4: Tipo Jesus Christ
2: Vampire Hunter, né? Porra, o filme é dessa, desse naipe, galera Porra Jesus Christ é melhor, hein? Não é esse trash gumertizado aí Tipo machete Tipo roubo e fechote gano Não é assim
3: Tipo sacrifício
2: Não, sacrifício é outro nível né? Sacrifício é filme bom, cara Não deveria nem estar no de trash
3: Cara, não vem, cara. Chicoio, ah. caralho, cara, que você. Porra, matar sacrifício, caralho. Porra, Foi Chico, o Albert que escolheu, Disney. caralho. Albert, oh, volta pra Disney
0: também. Oh, eu nunca fui na Disney.
3: Ah, vai e não volta.
0: Pô, me manda ir pra Disney.
3: Vai, vou fazer campanha. Água. Chega de mata. Ah. Vamos lá, fazer Sacrifício. <risos> Pegar o Playstation, okay? que
2: que mandar o mais pra Disney. Bom, o Alan, ele disse o seguinte ainda no episódio dos Surfistas Nazistas Merecem Morrer. Ainda não ouviu o episódio, mas sobre o filme, quando Vi esperava mais por ser algo da troma e por ter inspirado o nome de uma ótima banda de hardcore alemã. Aí ele manda o link da banda Surf Nazis Must Die, cara.
1: Sim.
2: Muito bom, cara, muito bom. Valeu pela recomendação, Alan.
3: Surfistas nazistas morram, morram.
1: Oh, my God.
2: Feedback do episódio número 238. onde nós convidamos Edual Rai para falar de Sexta-feira 13, parte 8. Edual Rai
3: Podcaster, galera.
2: <risos> episódio lançado em 21 de março com All White, a minha pessoa, Demetros, Douglas, Chicoio e, é claro, Edual Rai, o podcaster. <risos>
3: Sim, que gravou Rock Horror Picture Show também, tá? Só lembrando aí. E tirei do... seus E tirei também. <risos>
1: Chico, leia por favor, o um comentário da Érica Ribeiro. nós Me dá um comentário grande pra ler aí, fodeu. Ótimo podcast, Góis. Não, Góis
2: não, cara. Góis é que é o mais.
1: <risos> Ouço sempre, mas o Edu passando por aqui é o um evento, então vou comentar. E aí, ó. Tá vendo? Por isso que ela escreveu Góis. Porque o Edu tava no episódio. É. <risos> E ela ouviu por causa dele. Aí, vocês têm que fazer mais clássicos maravilhosos como esse. Por exemplo, Hora do Pesadelo 3. Caralho. Power Rangers. O Power Rangers é interessante. Eu fui eu vi a roupa da Power Ranger rosa e da amarela que morreu. lá no Na Disney tinha a roupa da Power Ranger. Eu achei estranho. Né? Sei mas lá. mas da, do Power Ranger
3: preto ou da Power Ranger amarela que é japonesa? É da
1: amarela e da rosa. Ah, mas a da amarela era do filme. A do filme não era japonesa, né? Não, a, é, é sei americano. Estou é. confuso. Sei lá. Aliás, Aí, gente,
3: tem um pequeno plot twist, né? Mas é um pequenininho plot twist na história da, da Power Ranger Amarela, né? É um, mini, é um homem no original, né? Sim. É um pequeno plot twist, porque é o um é um japonês. É o Ronaldinho aí, mais
1: <risos> uma vez. É o
0: japonês.
1: <risos> <risos> oh, mas peraí, peraí pera que eu acabei de perceber que eu dei tudo errado. Sim. Ela, ela escreveu Hora do Pesadelo 3, 2 pontos Power Rangers dos Sonhos. Ela deu um título sub engraçaralho pro filme. Olha só como ela foi sagaz, me <risos> <não> pegou. <risos> Tá safada, Éric? Aqui, ó o um Halloween BBB na casa de Michael. Aí, tá vendo? Ela tá zoando os teases dos filmes.
2: Pô, Halloween BBB é muito foda, cara. É muito caralho, foda esse o Halloween
1: BBB
3: caralho, tá no nível das coisas mais horrorosas. Do... Okay. Tem aquela Tara, Tara Ridge, né?
2: É o que tem
1: o reality show, cara.
3: É, tem, tem até modelo, oh, né? Aquela modelo maluca.
1: Eu lembro dos Jogos Mortais BBB, acho que é o 2. É o 2.
3: É, é o 2 é dos remakes, né? Da nova, da nova leva horrorosa de de
1: ah. de. Pô, a Tara Reads atriz conceituada, ela praticamente é a Rita Cadillac americana, tá com a cara, tá com a cara derretendo e limpindo o taraheite, é, eu imagino o exumador com a galera do alto do prédio pedindo, me leva ET, me leva, peraí, você pulou a para... frase aí,
3: cara, eu falei, eu pulei, <risos> e eu... campanha, Calma. campanha mais pra Foi para dias 30, 8 horas de bebida.
1: Que tem independência day 2 vindo aí. Tem de fazer o podcast do 1 um pra relembrar. E eu imagino Olá. o pador com a galera não voltando pra falando: Me leva, ET, me leva. Só pra não gravar isso. <risos> é, pô. <risos> Exumador, você prefere levar, levar a dedada DT ou fazer Independence Day?
3: Prefiro que você vá pra porra, <risos> eu deixo o meu saco. Para de beber, Chico, para de beber, que você te fartei.
1: Porque o Independence Day é, é um dos filmes clássicos, né? Do grande Roland Emmerich, o cara que tem rola no nome. Eu acho que a gente tinha que fazer um Churume Roland Emmerich aí, porque o cara tem uma. É leva... a rola rica, né? Roland Emmerich. É. I'm not a hit, é não, sensacional. O cara tem um pau de ouro. que ele toca, vira. <risos> vira blockbuster. Caralho. Cara, qual
3: é a então. coisa do Black Blockbuster com o Black Block com vocês, cara? Meu Deus do céu, pode um
2: não né? Ah, Douglas, isso aqui é democracia, cara. Você escolhe seus filmes a galera pode escolher o um deles, cara. A gente já
1: fez Godzilla, né? Porque Godzilla era dele É, tem verdade. O... Tem que fazer o fim dos dias, apocalipto, é. Só, Fim dos uhum. Dias, hein? Fim, fim dos do Dias é, é dele? É dele, Fim dos Dias? Pô, Fim dos Dias tem o um diabo que mija a gasolina, cara. Quanto que filme tem isso? <risos> tem uma, tem <risos> o maior susto que, que eu Fantasma tomei Fantasma na porra. Ah, é. Ó, o Botouqueiro Fantasma já mija um fogo direto, né? Já, já cortou uma etapa. <risos> é porque o é. sangue dele é fogo, cara. Nossa, pensou ele fazendo exame de próstata? Falando que ele, Ai, quando eu mijo, ar... <risos> vai, <risos> cara, fecha o da Erika <risos> ah, Aí, depois da risada, a fala Edu, agregou eu, indignação junto com vocês Acabou gourmetizando o Jazão. Adorei que venha o Jazão 10 também, ó Eu já falei que o melhor Jason é o Jason X ela concordou aqui, ó E horror <risos> Ah, muito bom, muito bom
3: Horror, Erika, horror Independente dei, não
1: Não, tem que rolar, tem que ah. rolar Ô
2: Douglas, então em ritmo de indignação aí Leia o um comentário curtinho do Frank Kruger que certamente comentou aqui só pra causar polêmica, porque ele ficou com invejinha, que a gente falou do nemesis dele, que é o Jason.
3: Olha só, né? Lembrando os ouvintes que tem, a gente fez o Fred vs Jason, né? Um podcast de Halloween ancestral aí. Nem lembro quanto foi. Mas o Frank Gruger, o Frank ele fala o seguinte, ''Nunca mais conseguirei falar Jason X.'' Pra sempre direi, jazons, né? É quase um ja Sonic, Sonic com máscara de rock, olha só.
2: Muito bom, cara, muito bom. E, porra, pra fechar aqui os comentários, Rodrigo Azevedo falou assim, ah, finalmente, finalmente, jazão e seu esplendor. Desde a origem, estava aguardando o episódio sobre Sexta-feira 13. O episódio sobre Fred vs. Jason não conta. E eis que ele chegou. Um bom episódio. Acho que está faltando um pouco mais disso no podcast. Vamos falar do Rock? Vamos. Saiu o Rock 4. Vamos falar de Desejo de Matar? Saiu o Desejo de Matar 3. Robocop? Robocop 3. Superman? Superman 4. Quando anunciaram o Massacre da Serra Elétrica, na hora pensei em se tratar de mais uma escolha como estas já citadas. Mas logo depois fiquei com uma ponta de decepção, pois Caramba. vocês resenharam o cult fodástico de 1973. Sim. E não o Massacre 2, de 1986.
1: Melhor de todos, Bridget Jones vs... Versus... Perder um homem em 10 dias.
2: <risos> ou o Next Generation, de 1994, que eu acho que daria um bom programa, engraçado até, mesmo com histórias tão boas quanto do, do episódio apresentado. Quanto a este do Jazão, esperava até a parte 9, que acabou com o fiapo de história que ligava todos os outros filmes, ou X que, como já ressaltado no episódio, se passa no espaço. E por isso só, já é foda. Mas a escolha da parte 8 já foi uma baita escolha. <risos> como é que é risada, mate? Você que é o melhor riseiro da internet?
3: Caralho, Abate... <risos> Dão mais pra rir, tá um negócio
2: impressionante. <risos> mas não esquentem, é só um desabafo barra sugestão. O trabalho de vocês é excelente, tanto na execução, roteiro, trilha sonora, temas escolhidos, quanto na escolha dos participantes.
3: Ô, ô, ô Bruno, rapidinho então, assim, é, é, eu acho interessante a gente falar de filmes galhofa, né? A gente fez a merda do sacrifício, por exemplo, esse mês. Né? A gente falou de surfistas nazistas, mas eu acho que, assim, eu não sei, aí fica pros ouvintes, né? verem, eu acho que vale a pena a gente falar também daqueles filmes é, clássicos do underground, os filmes clássicos do trash. Mas a gente né? fala,
2: Douglas, no entanto nesse é, mês é, teve aí alguns. Sim, porra. é
3: por isso que eu tô falando com o nosso querido Rodrigo Azevedo, né? Eu acho que pô, falar do Massacre da Serra Elétrica original, caralho, é muito foda. Pô, acho que tem espaço pra todo mundo, né?
2: Exatamente. Bom, para fechar o comentário aqui do Rodrigo, ele complementa com uma curiosidade. Acho que vocês já até sabem, mas não apareceu na versão editada do episódio. Antes da onda de lixo tóxico alcançar o Jason no esgoto, o ator Kane Hodder vomita de verdade, pois na tomada anterior ele havia se afogado e engolido água demais.
3: Água, dona da vida.
2: Na hora de gravar a tomada final, ele não se segurou e aquele vômito que aparece em cena é do ator mesmo. Nada combinado. <risos> Muito bom, cara. Muito bom seu comentário, Rodrigo. E, pô, continue aí escutando a gente, cara. Mesmo que de vez em quando a gente fale de filmes aqui que não são trashes.
3: A gente fala de filme trash, fala de filme galhofa, fala de tudo, né? Acho que é importante. Ah!
5: All I do is think about you, think about
3: our love.
5: It's hard for me to
3: live without you, live without your love
2: vamos para a área de feedback do episódio 239, Hoje falamos de um dos melhores filmes do mundo. Inclusive Exato. muito superior ao original, que é O Sacrifício.
3: Bruno, volta pra Disney também. <risos> Campanha expulsar <risos> esse povo mala do podcast, vai pra Disney. <risos> Almighty Chicoi e Bruno vai pra
2: Disney. Episódio Sabe? lançado em 28 do 3, comigo, com Almighty, Demetrius, Douglas e Chicoi, o Lorde e o Senhor do Captain Yo. E Pedro, por favor, leia aí o comentário do Blerg, o nosso ouvinte vomitador.
4: Ele fala aqui tudo gritando, né? Então, por favor, grite. <risos> é, ele... é, acho que eu não vou conseguir. Eu não ele, tenho é nosso... essa capacidade.
3: ele é o nosso mano, da internet. Eu...
4: <risos> é. Esse podcast foi histórico. Um, exumador ficou quieto. Eu? Dois, <risos> dois e não chupou as bolas do Nicolas Cage muitas vezes. <risos> Três, a música de encerramento dói o ovo e suvaco. <risos> Ha 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 4, a capa do Marcelo Deme ficou foda e ficou mesmo foda pra caralho. O Marcelo Deme tá mandando muito bem. 5, a trilha do programa ficou muito boa. Por isso que o podcast, Agora eu vou falar gritando. É o melhor podcast do Brasil e não os gordos nerds. Ah, ah Tadinho Tadinho Quanto
0: é <risos> ódio, pra que isso?
2: É,
4: porra, o pessoal lá é gente
2: boa, cara. Só gente feira.
1: Eu fiquei quieto, porra de mano, não fode. Ah, eu
2: cortei pra caralho você, né? <risos>
1: Pô, deixa eu me retratar, né? É assim, Maldito. você não chupa as bolas de Nicolas Cage. Você não chega pro padre da igreja rezando, pô, você tá chupando muito as bolas de Jesus, filho. Não é tudo isso, entendeu? Ou se
3: você porra. quiser fazer isso, né?
1: Cê, cê tá, você tem que tratar um ser superior como ele é, entendeu? Nicolas Cage, ele tá acima do homem, então é, é assim que deve ser.
3: o porra do saco, Chico.
1: Não. Seu Bruno, vai lá na Missa do Galo e fala aí, seu padre, vai chupar as bolas aí, que São José não foi tudo isso.
3: Bom, não. mas o padre lá, já coreano, né, a vampirinha lá, chupou as bolas dele, cara.
1: Não, a notícia? Cadê?
3: No Sede de Sangue.
1: Ah, pensei que era notícia aí. É,
3: ele, ele, ele tem bolinhas, né? Fala nisso, o
2: remake do Sede de Sangue com o Nicolas Cage como,
1: ai minha vampira, ai né, minha vampira. Ah, cara, porra me demito. Falando <risos> em de chupar as bolas aí, ó, Academia de Polícia 1, não pode trash. <risos> Muito bom. Ô, Bruno.
4: Opa. É, aproveitando aqui o, o... Tem um comentário aqui que não ficou separado, mas eu queria ressaltar, é do seu homônimo, o Bruno Tênis Verde, hum. que ressaltou uma fala do Shinkoi durante esse episódio. Nicolas Cage é a personificação de Deus no homem em forma de ator. Ai, cara... É verdade. É por aí.
0: <risos> que pariu,
3: cara... <risos> Porra, o cara é o Você chega lá pro Daila da Lama e fala,
4: para
1: de chupar as molas do Buda? Não,
3: não. Cara, o Nicolas Queijo é o maior filho de papai, rola o nepotismo. Ele, porra, nunca precisou dar duro na vida nepotismo, e torra os seus queijo. peões em, em gibi, cara. Porra, e, e dá o nome do filho de Calé, o cara Fode.
1: Porra, eu queria ser ele, cara.
3: Não, o cara não. Eu queria é, ter ele uma
1: fica... banda de cor, Eu ia é. suar pra caralho ia no show do Guntheroso, pôr pau pra fora. Eu ia ser foda. Ah,
3: caralho. Agora, aliás, deve né, tem, tem um lance aí que, que a galera, né, falou. Não, o Douglas tinha que ter dado zero, né? Tem um comentário aqui que eu quero responder, né? Que, que o... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. O Lucas Aliança, né? Ele fala assim: ah, é uma vampire, é uma vampire, né? A loucura, a doideira, tava senti é, sem sentido é zoado, é. Mas tem contexto, né? Ele tá falando do filme misto. O, o do vampiro do Nicolas Cage, né? O personagem tá ficando maluco no filme, agora esse overacting do Nicolas Cage, né? Tem sentido. No Iker puta que pariu. Fez só fé ruim, mas temos de outra volta, né? E tem o John Woo. Agora essa bosta desse filme, do sacrifício, não tem nada, né? Até a pousse do filme é marromeno, né? Que é a cracuda lá que eu, que eu já falei do episódio. Que lixo não serve nem pra dubo, né? Meia estrela só pra fazer caridade, né? A cera de fantasia do urso realmente arrancou um sorriso né do, do canto da minha boca. E a uma dor não sucumba à moda do gaiola. É isso que eu queria explicar. Olha só: o filme é, é, é filme nota zero. Só que, não, cara, não, 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 para. Filme é um remake, cara. Ele representa tudo de ruim nessa onda aí do remake. Aliás, o Nicolas Cage tem um papel muito escroto nessa história aí dos remakes, né? Que ele faz a porrada de remake escroto pra caralho. Mas, mas assim, cara, não é todo dia que você vê o Nicolas Cage dando voadora na Mr. Na, na sapatona Beat, cara.
1: Cara, você tem o Nicolas Cage e é reboot, não é remake. Ah. A parada zero quando ele faz, né? <risos> eu,
3: eu só dei nota 2 porque. Não, eu só, eu só dei nota 2 ô Lucas, pro filme, porque, cara, eu ri para. Cara, eu ri muito. Porque não tem como não rir. Assim como eu ri no Mr. Vampire, no Face Off. Mas o filme é a merda. Uma merda pura e restrita. Só que como ele diverte, só nos 20 minutos, porque a tortura é um sacrifício nessa merda, até os 20 minutos finais, ele mereceu nota 2. Lembrando, eu dei nota 2 pro, pro Street Fighter, né? Que matou o Raul Júlia. Que ele, ele tem um, uma diversãozinha. Eu dei nota 2 pro Tubarão subindo lá comendo avião, né? Que é Mas um... é
2: inadmissível você ter dado nota 1 pro D&D. E dois pro sacrifício.
3: Caralho, o D&D não. Porque o D&D consegue ser pior.
2: Não, não consegue. O D&D é muito melhor, cara. O D&D
3: não tem voadora na lésbica e não tem.
2: Porra, mas tem dinheiro, cara. Lutando contra que dá uma coisa. É muito foda.
3: Não, cara, ele tem Weyan,
2: cara. cara. tem o b que é enganado, cara. Ele atira a pedra pro lado e ele olha pro lado. Não,
0: cara, não. não. Eu acho que o Douglas devia ler e comentar esse comentário do Sheldon, hein.
3: Quando assisti a versão queijo do filme, eu não sabia que existia a versão dos anos 70. Então assisti um pouco incomodado com a galhofa. Depois escutei no churume, né? Fiquei sabendo da versão de 73. E quando o Zubador falou que era um clássico, foi destruído e tal, 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 minha antipatia crescendo ainda mais. Aí eu fui procurar o original: Sheldon, morra. Sheldon, campanha o Sheldon, vá pra Disney, né, junto <risos>
5: com,
3: com o Bruno, né, que filme bosta, não, Sheldon, não, 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 não. o de 73 é de uma infantilidade estupidez que eu feio de espectador caralho, o verdadeiro desperdício de filme, eu não vou ler mais isso,
5: Sheldon.
2: É, o Sheldon continua assim. Um verdadeiro desperdício de filme fotográfico. Posteriormente, revisitei a versão Cage e me diverti pacas. E eu entendi o propósito do filme de tratar um roteiro infeliz como isso mesmo. Uma galhofa sem fim.
3: Caralho. Uf, caralho High five, não, Sheldon.
2: Cara. Não. Não, não, ah, Geldo é pra Disney. não. Não, <risos> não. Não. Ai, caralho. Não. E a Larissa, né, ela também deixou um comentário dizendo assim: é sempre um prazer acessar o para escutar mais um Cage Cash. Exumador mostrando todo o seu amor por essa obra e por esse grande ator. E a turma do Cage Cash mostrando todo o seu amor pelo Exumador. Nenhum. Cara, vamos,
3: Larissa, vai, vai, vai sacaneando porque eu tô doido. Eu não. Então, não tem nada a ver com essa história de Nicolas eu tô doido pra chegar o Nicolas Cage, que ele é um falido, fudido que ele sempre foi filhinho de papai, nunca precisou pagar conta, então ele fudido vai cobrar de vocês aí o, o direito autoral pra usar Nicolas quero só ver vocês vão estar tá fudidos, vão ter que pagar 1 milhão dólar pra ele o site
2: também é seu, tá doido? Mas...
3: Ah, me tira fora dessa então. <risos> <risos> eu me sacrifico lá o
2: nome da chuputa lá do, do da Ilha. Ah, cara. Porra, é, é legal que esse episódio do sacrifício teve comentário para caralho, né? Teve um monte de ouvintes das antigas aparecendo só pra comentar, né? Manda um abraço aí pro Eric MX. Porra, pro Fake No que apareceu de novo por aí, cara. Ah,
0: sim. O
2: Rodrigo Ranger Preto. Porra, a galera toda aparecendo, cara. Muito foda, muito Caraca. foda. O Bruce Lilu, o Anderson Mesquita. Porra, muito maneiro, cara. A gente tem que fazer mais Nicolas Cage pra movimentar aí os ouvintes das antigas, hein, Douglas?
1: Nicolas
0: une os povos. Nicolas Cage é
2: amor, cara.
0: Nicolas é a cabeça do
3: meu você.
2: pau, cara. fode. Cara, a, a, a Yumi falou assim, o melhor podcast do ano. Coraçãozinho, Douglas. Ah, caralho. E aí o Black responde a ela, eu também amo você. <risos> <risos> Okay. O que, que você achou do, do episódio, cara?
4: Cara, é, o filme nem se fala, né? Uma obra-prima, eu Caralho, acho que não. falta reconhecimento Ó. a essa grande obra. Acho que se o, o episódio durasse cinco horas, não ia dar nem pra arranhar o começo das camadas que esse filme tem com uma referência ao Nicolau Gaiola se libertando da gaiola que o prende naquela cena clássica das abelhas, fora o final que é uma lembrança ao Rei Leão primeiro, é o ciclo da vida quando o James Franco aparece
1: o <risos> <risos> James Franco, isso foi cortado da edição mas tão pouca gente sabe que James Franco está sendo treinado para ser o sucessor espiritual de Nicolas Cage para a futura geração né <risos> ele, ele faz parte da escola Nicolas Cage de atuação de e fazer filmes diversos, e faz um drama e faz uma comédia nada a ver no mesmo ano. E o primeiro filme que Nicolas Cage dirigiu tinha como protagonista James Franco. Ah. Isso aí, cara. o Rei, o James Franco, o Jesus de Hollywood, né? O <risos>
3: Fred Moreira, ele fala, é um. Há 13 dias atrás, ele, é um sacrifício ver essa trollagem dos ouvintes comem de palha. Um dos melhores filmes de terror que tem, que tá perto do exorcista, tá perto do bebê de Rosemary. Esse filme do Nicolas Cage é uma só no conceito de mudar a Escócia Celta pra um grupo Emish norte-americano feminista. Sim, Fred Moreira, sim. Dá né? esses pulhas, né? A, porra, a cultura pagando mal sendo trocada lá pra Ilha do Mel, lá a Ilha Omila, Mil e uma noite <risos> Amor, você... puta que pariu, Nicolas Cage morra. Eu, eu quero eu quero tirar minha nota, eu quero quero tirar os dois pontos que eu dei para o fantasia cara, de cara.
2: A melhor coisa é a resposta dos nossos ouvintes. Vai começar por All Might, ou ao Devogado Careta. Ele só diz assim: você é um descrente. <risos>
3: Resumador, cabelo Eu não sei quem você é Mas você é um filho da puta A discussão deveria ser Que Nicolas Queijo é maior Que Christopher Lee Caralho Não
2: Christopher que? É o Bruce Lee Deve ser, né? Caralho
1: Cristóvão. O que esse Christopher Lee fez aí? Morra, Nada, né, cara? Fez uma Morra. meia dúzia De filmes irrelevantes Espera aí Eu vou fazer o teste básico aqui eu vou escrever Christopher Lee .com .br. Não existe aí. Pai, cara. Ai, caralho, cara Que pariu,
3: cara <risos> eu ovo, cara e meia da noite, meu ovo doendo agora Caralho Nicolas Cage, maior que Christopher Lee Porra, dormir sem essa seria muito maneiro do cabeludo Filho da puta, cara Porra
1: E Christopher Lee.com Aparece o currículo de um cara aqui que é PhD em psicologia Então eu acho que ele não é ator, não
3: Morra, Chicoi, vai pra Disney, volta pra Disney.
2: Bom, o Felipe Dias disse que o resumador falou mais do que dois minutos do filme original.
5: Claro, porra.
2: Porque eu abri esse porra, programa dizendo caralho. que você tinha dois minutos pra falar do Cristo Ferriere.
3: Porra, eu só, caralho, eu só tinha dois minutos e a gente tinha que falar uma hora e meia de, de, de sacrifício.
2: Que isso, cara, sofrimento. é sofrimento. muito sacrifício.
3: Muito bom,
1: cara, muito não, bom. Não, não, cara. Tá
2: Bom, meus amiguinhos Infelizmente eu preciso encerrar este lado Bem que ele está grande para bom Grande como o Nicolas Cage E porra Preciso agradecer daqui a presença do nosso Ouvinte Pedro Tobias, cara Foi um prazer novamente recebendo por aqui
3: Infelizmente, desculpa, você teve que falar Sobre a merda do sacrifício Desculpa, né? Desculpa
2: o sacrifício aí, ninguém merece Ô Pedro, você quer deixar aí o seu Facebook Seu Twitter Seu, sei lá seu celular pra trabalho de ou Então, sei lá, qualquer coisa que você faça Então, vamos
4: lá, é, mais uma vez Quem quiser me seguir lá no Twitter É arroba Eu tô sempre cagando regra lá, falando merda é Mas da última vez que eu participei Se eu não tô enganado, eu participei do lado B Do mês de janeiro, foi fevereiro Acho que foi janeiro é, Agora eu sou crítico de cinema no site O cinecinemania.com O maior site de notícias de cinema do Nordeste brasileiro Segundo eu, então chupa cinema ah. com rapadura <risos> É <laughs> verdade. <Or not. laughs> Então, quem quiser dar uma conferida lá, eu comecei há pouco tempo, mas já, já tem algumas críticas. É no Quando esse, esse episódio for lançado, já vai ter saído a minha crítica do Jezabel, é um filme de 2014, é filme de terror, tá com uma nota 5,4 no MDB. E o um detalhe, ele é dirigido pelo Robert Ben, que teve a honra a honra de dirigir Lindsay Lohan em Herbie, meu fusca turbinado, e Ben Stiller em Uma Noite no Museu 1 e 2. Então, é um filme que vale a pena ser visto.
1: É, morra, o Herbie aí pode
2: trash, hein, mano? Eu tenho medo desse podcast, eu tenho medo. Desse de
4: trash, eu tenho medo. <risos> é, mas, em termos de, de técnica, assim, quem quiser dar uma olhada, a primeira crítica que eu escrevi lá foi a do Vice Inerente, é uma que oh. vale, me esforcei bastante pra fazer, o filme do Paul Thomas Anderson, quem não assistiu, vale dar uma olhada, lançou recente também. Então fica aí o recado, quem quiser lá dar uma lida, comentar, né, enfim.
3: Sim, muito bom, o filme loucaço, né, baseado no livro loucaço do hip detetive lá do, do Thomas Pinchon, né, o sim, livro sim. eu recomendei em algum lado B aí, esse filme antes, esse livro, onde saiu o filme, né, tava tá, tá muito bom.
4: O filme é ótimo, o livro também eu dei uma procurada ali, alguns capítulos também, achei excelente.
3: Quero só ver ele fazer o mais maluco do Thomas Pinchon lá, que é o arco-íris da gravidade, quero só ver, né, que Cara, caralho. bem capaz dele fazer. Caralho, o filme é um livro de sei lá, duas mil páginas, caralho, gigante, com nazistas, com tudo, cara. Arco da Gravidade
1: vira, vira um filme muito louco. Vamos ver, né, se vira um dia. <risos> Melhor filme do Paul Anderson é o Resident Evil.
2: Então, só repetir o endereço aí, ô Pedro, é o cinecinemania.com.br, certo?
4: Isso, exatamente. Perfeito, perfeito.
2: E agora eu lhe pergunto, meu camarada, que música a gente vai usar aqui pra deixar o Rezumador muito puto, cara? Escolha algo Porra, pra deixar graça, ele é, muito irado. É,
3: é, a graça é deixar o Douglas Puta, é isso mesmo, né? Porra, dá graça nisso. Eu tô, ficando, tô perdendo cabelo,
4: cara. De estar. Não, isso você já não tem, não cara. Não é possível, cara. Perder mais cabelo não dá, porque você já é careca. Mas,
3: olha só, cara. Olha só, eu tenho careca. <risos>
4: Eu vou, ser, eu vou ser bonzinho. Douglas, eu vou ser bonzinho contigo, cara. É. É, eu poderia indicar novamente o Cage Grande Noir, que eu indiquei da outra vez, né? mas eu vou ser bonzinho. É, Fica uma menção honrosa pra Polentinha do Arrocha, Poderosa, mas não essa música que eu vou indicar, mas quem quiser procurar, procura no YouTube, o clipe é um dos melhores que eu já vi. Mas em homenagem ao grandíssimo e enorme Ed Mota, fiquem aí com o Rei da Cacimbinha, Pop 100. <risos> Ai, caralho, tô maluco, Edmorto. E até amanhã, ouvintes, até amanhã.
3: Edmorto e Nicolas Cage, vou tomar seu cu. Ô,
2: oh, na pop-senha, limpia bumbum.
5: Saúde da cacimbinha, rapaz. é brincadeira, moço. É de brincadeira, rapaz. Na pop-senha, limpia no bumbum. É do nosso jeito, rapaz. Na pop-senha, limpia bumbum. Eu gosto a cara rasgada, rasgada, que emocionante. É, a rasgada é assim, assim, assim. Ai tentação de verdade aqui, rapaz. Vamos lá, Júlio vamos lá. Domingo de tarde, vou no orelhão, pra ligar pras novinhas. Chama pra dar um rolê pela cidade, pão rei da cacimbinha, desde é época do Cruzeiro, eu sou pura tentação. Eu só bebo 51, mas na conta tem um bilhão. Sou o rei da Cacimbinha, meu nome é Johnny Falcão, meu nome. Bota meu CD pra adorar no paredão. Dá pra pincelar, pino no bombom. Comer que tenso, não gosto de pilar, eu já bebo, eu sou gostoso, tá? Meu nome é Johnny Falcão. Antigamente, rapaz, não tinha nem pop hein? Eu com... Eu pegava as mulheres, pegava... Comia não, comia, feio. Aí eu pegava as mulheres, eu pegava as mulheres, moçada de bobilete. era... Ei, na popcena, empina o bumbum. Desculpa, mãe, aí que eu falei um palavrão aqui, que você é problema, não, né? Ei, na popcena, empina o bumbum. Gostei dessa música. Agora pode puxar o solo. Puxa o solo, juro beba. Ei! A voz vai dar uma diferença nessa música, porque ela tem um tom mais alto, sabe? E aí a voz se cagou de uma porcaria, não liga? É? Então vamos, vamos embora, que é o rei da cacibinha, meu velho. Esse é o Pipo, vamos embora. Na minha semi, sem qualquer Na pop, Na pop, semi, sem qualquer trem, você... Na pop, Na pop, sem Domingo de tarde, vou no Morelhão. Pra ligar pras novinhas. Chama pra dar um rolé pela cidade. Sou o rei da cacimbinha Desde na época do Cruzeiro. cansa por nossa tentação. Só tomo 51, mas não conta até um milhão. É, chamei, chamei na voz que lá era tenor. Bota esse CD pra tocar no paredão. Nós é potência, rapaz. Na micena e pino bombom. Vai, Jirobeba. beba. Hum. Oh, na micena e no bombom. Essa banda quer é boa demais né? Sim, ou na pop Sem olhem né, pino bumbum Juro pega troco dele mais né? Vem na mil e -se, sem né, pino bumbum Puxa o solo, meu filho, termina a música Que agora eu vou falar o contato, que é mais importante viu? O número de contato Pra falar com a Produção é 77 9987 5838. É só ligar e procurar o boneco que o boneco resolve sua vida, viu? Isso é o rei da Cassibia, uma brincadeira, coisa dessa.
1: Explodiu. Eu cheguei na loja, comecei a fazer um montinho do que eu pegava, caralho, precisa ver. Aí eu olhava pro lado, tá bom, vou ter que tirar um pouco, não consigo tirar. Então vou parar de olhar, foda-se. Aí eu fui pagar e o cara, a loja é analógica, né? É, é. o cara... Que você compra, o cara anota num caderninho Por extenso <risos> Aí eu comprei o disco Noel, Gallagher, and Brian O cara escrevendo lentamente <risos> Beatles uh, Sgt. Uh, Puta, O tempo que o cara demorou pra ver isso Eu fui lá e peguei mais disso sabe? Aí ah. eu então, eu Vou ter que vender camiseta pra caralho Vou ter que dar o um cu Sei lá o que eu vou fazer Mas... <risos> Você viu que a loja tem as camisetas mofadas no teto. Eu tempo. não olhei as camisetas porque. Porque. Então, né? Porque não ia dar, não, filho. não, Não dá, não dá. Eu comecei a. Você eu, está eu... pobre. Eu sentei uma hora no chão, aí eu abracei meu joelho assim. <risos> aí eu fiquei carado. Parecia um. um síndrome de Dalma. Isso a minha vida, cara. É, o que, que eu tô fazendo, meu Deus? <risos>
2: Você viu o Capitão Yô, que é o mais importante?
1: Vi, lógico. Ah, mais um. Fui lá pro Capitão Yô, em sua homenagem. Até pus no Instagram ah. lá.
2: Você me xingou por isso? Porque o Calaveira, quando saiu de lá, ele me xingou.
1: Ah, não xinguei não, da hora o filme. Tá maneiro, cara. cara. Ai, caralho. O único problema do Capitão Yô é que é curto, né? Mas se você for ver a, a filmografia do Michael Jackson, é a melhor coisa que ele já fez. Aí. É o tá todo né?
2: parelho lá como o Walker, né?
1: Ah, eu acho melhor que o Walker. O Walker não, eu é... também
2: acho. Afinal de contas, Capitão Yo é o melhor filme do mundo.
1: Não, não, também não, mas...
2: Você vai fazer camiseta das baratas? Pra eu poder aposentar que eu
1: comprei lá na Disney? Ah, o Capitão Yo? Não, o Michael Jackson já era, né, é, mano? É, tá foda, né? O Capitão Yo é foda, né? Camiseta, acho mais fácil né? fazer uma Bruno, da Xuxa tá... contra o Baixo Astral.
3: Bruno, ele precisa recuperar o prejuízo, Bruno.
1: Ai. Ah, ai. É.